0: Nuša Urbančič, lepo pozdrav v London. Dober dan. Nuša je okoljevarstvenica, ki se s področjem ukvarja na ravni globalnih ekoloških problemov ter usmerjanjem oziroma preusmerjanjem politično-ekonomskih tokov v trajnostni razvoj. S katero problematiko konkretno se ukvarjajo in na kakšne načine vse to počnejo pri fundaciji Changing Markets, kjer dela, bomo razložili, ampak lepo po vrsti za začetek nam lahko poveste kaj o začetkih svojega ekoposlanstva, kar So upada tudi z vašo emigracijo v Tuino. Ne? Pri nekih mednarodnih nevladnih organizacijah ste začeli pri greenpeace pod vas je vodila torej iz Ljubljane v Belgijo najprej.
1: Ja, v bistvu takoj po študiju. Študiala sem mednarodne odnose. Med sem za eno leto šla v Francijo, na Erasmus v Bordeaux in mislim, da me je res spremenilo življansko pot. Naučila sem se francosko, pa tudi dobila en tak interes za delo v Tuini, In uh, leta 2008 me je pot pripeljala v Brusel na pripravništvo k uh, Greenpeace, pač vsi poznamo Greenpeace, ampak kar delajo v Bruslu je bolj tak vplivanje na evropske politike, da postanajo bolj okoljoprijazne, pa tudi v bistvu držijo neko protivteže vsem tem lobijem, ki pač obstajajo v Bruslu in ki pač probajo politike preusmeriti v svoj lastni interes.
0: Uhum. Kako pa se je formirala fundacija Changing Markets in uh, kako ste vi potem naposled mesto našli prav tam?
1: Po sedmih letih Brusa sem nekako iskala nov izziv in uh, ko sem o tem razmišljala, je ravno tako prek ena prijateljice, ko je tudi delala v eni navladnih organizacij, mi je priporočala bivšega direktorja Greenpeace, ki je trenutno moj šef uh, in smo se pač In jih srečala, pogovarjala pač te ideje, ki jo je on imel. Čez nekaj čas sem je pač ponudil službo, zato sem se preselila v London in pač tu začela neko pač pisarno, kjer smo najeli par ljudi in pač začeli tudi čist novo organizacijo.
0: Ki se ukvarja s čim? Kaj počne fundacija Changing Markets? Pač da, ime pove, ne? spreminjate oziroma vplivate na trge, to je vsaj cilj, ne? ampak na kakšne načine?
1: V bistvu, ideja je, da živimo v kapitalizmu, kjer ima največjo moč trgi. Se pravi, ti trgi so v veliki mreži globalizirani in korporacije imajo temu sreče global supply chain, se pravi, da pridelujejo v enih državah, prodajo v drugih. In pač te trge se da vplivati. In da se jih vplivati tudi na to, da hitreje spremejo neke rešitve. Se pravi, delamo ogromno raziskavo, ogromno Poročil, ki pač ja, nekako pokaže na probleme, kdo je odgovoren za različne probleme, ali je to nasnaževanje, ali je to marketing, ki škoduje potrošnikom, ali je to, ne vem, lobiranje, pač res odvisno od sektorja oziroma od teme, na kateri delamo.
0: No, pa mu zemljiva kar en primer, torej primer specifičnega področja oziroma projekta, s katerimi se ukvarjate, tudi eno prvih vaših kampanj, recimo že pred leti, in sicer glede rabe antibiotikov v Indiji in na Kitajskem, ko ste opozarjali na kaj točno. V čem je problem množične oziroma prekomerne uporabe antibiotikov?
1: Zdaj, v bistvu, pred kratkim je, je prišla ena študija, ki pač pokazala, da že Leto 2019 je 1,2 milijona ljudi na leto umre zaradi bakterijskih okužb, ki se več ne odzivajo na antibiotike. To pomeni, da je v bistvu več ljudi umira od tega, kot recimo od ajca. In ena od naših prvih kampanj se osredotočila na to, da pokažemo. Kaj so vzroki tega, tem se reče, In en od razlogov, zakaj se to dogaja, je pač proizvodnja antibiotikov. 90 odstotkov zdravil, predvsem antibiotikov, se proizvaja na kitajskem in v Indiji. In mi smo naredili prvo raziskavo na kitajskem in v Indiji, ki je pokazala, v bistvu, kako te tovarne, v bistvu, nečejo od odplake antibiotikov, pristajajo v rekah in v vodnih virih in uh, To v bistvu povzroča tudi odpornost pri bakterijah. In, um, en znanstvenik je v bistvu rekel, da ena reka v okolici Haidrabada v Indiji ima večje koncentracije antibiotikov, kot v krvi bolnika, ki ga zdravijo z antibiotiki. In mhm. mi smo pač pokazali, kdo je odgovoren za to, katere firme kupujejo od teh
0: tovarn. Da, in zdaj torej, ne, to je bilo že pred leti, kdaj približno?
1: s tem smo začeli leta 2015.
0: Ja, razumem, ampak ne, potem pa imamo tu to študijo, ne, objavljeno pred dobrim tednom dvema univerze v Oxfordu, o kateri ste že govorili. Ja, Miljon 300 tisoč smrti neposredno zaradi ne, okužb z bakterijami, ki so odporne na antibiotike, pa recimo skoraj pet milijonov smrti tudi, kjer je bila antimikrobna odpornost eden izmed ključnih dejavnikov. Ne. Kaj si rečete, kako se počutite ob soočanju s takimi statistikami? Ne? Zdaj leta Tem, ko ste že opozarjali na ta problem, ne?
1: Ja, v bistvu je dost več virov, farmacijotska proizvodnja je en z virov, potem drugi vir je neprimerna uporaba antibiotikov pri ljudeh, potem dejstvo, da je uporabljamo dost preveč antibiotikov pri živalih za proizvodnjo mesa in leka. In kar smo mi naredili, smo res na eno temo, nekaj, kar predtem ni bilo sploh znano v javnosti, ne. Znanstveniki opozarjajo da ta AMR antimicrobial resistance bi znala obbiti, ne vem, deset milijonov ljudi uh, do leta 2050, kar pomeni, da COVID uh, se lahko skrije. Ne?
0: Sodelovali ste tudi na globalni podnebni konferenciji v Glasgowu novembra lani, organizirali gostovanje, govor predstavnice GANE tam, ki je opozorila na problematiko darovanja oblačil oziroma pošiljanja oblačil v to afriško državo oziroma v države, v razvoju nasploh. O tem imamo občutek, ne vemo prav veliko. O čem je problem? Humanitarna pomoč je vendar le dobrodošla, ne? Povsod, kjer trpijo pomanjkanje,
1: ja, problem je v bistvu celotna a, struktura modne industrije. Leta 2000 naprej imamo tako imenovan fast fashion oziroma hitra moda in kar se dogaja je, da se je proizvodnja vlačil podvojila. Kar pomeni, da se tudi podvojilo število oblačil, ki pač jih zavržamo v bistvu. In par teh zadev, ko jih delamo v bistvu posod, še posebej v Evropi, je, da darujemo ta oblačila za ponovno uporabo. Ja. In veliko teh oblačil, mislim, da 15 milijonov kosov vsak teden, potem izvažajo v Gano. Gana je eno središče v Afriki za second hand market In v bistvu, kar so nam povedali na tej konferenciji, in ja, to je v bistvu kar šokantno. 40 odstotkov vsega, kar dobijo vsak teden, v trenutku gre v smeti. Ja, skoraj polovica tega, kar mi darujemo in se mislimo, kako smo super, da pač bo to nekomu drugemu prav prišlo, je tako uničeno ali umazano da v bistvu nič ne morejo s tem narediti na nek način ostane problem v državi v razvoju, ki pač nima kapacitete, da bi s tem problemom um, na nek način delovala.
0: Pa, modna industrija nasplošno je eden poglavitnih predmetov zanimanja v kontekstu osvetljevanja globalnih ekoloških problemov. Nakratko, v, v čem je težava globalno, poleg tega, ne, da proizvedemo teh oblačil in jih prehitro zavržemo prevelike količine in potem končajo na nekih odlagališčih tipa Gana?
1: Težava je v tem, da modna industrija zdaj proizvaja ogromno. In cene so toliko padle, da si poprečen prebivalec sveta zdaj lahko priboljši 60% tako več oblačil kot pred 50 leti. Problem je tudi v tem, da se ta oblačila je večinoma pridelana iz sintetike. A sintetika je v bistvu plastična vlakna, ki pač pridejo. Večina ljudi tega ne ve. ampak osnovna surovina za to sta nafta in plin, se pravi fosilna goriva, In industrija, ki pač to proizvaja, večinoma se to naftna industrija, plastična industrija, zdaj vedno bolj vidijo plastiko in modo in podobne sektorje ključne za svoj obstoj, zato ker se pač zmanjšuje raba nafte in plina za transport in energijo. Uh -huh. In kar se potem dogaja je v bistvu to, da ta sintetična vlakna so zelo poceni, polijester uh, stane polovico manj kot bombaž recimo, In trenutno poliester predstavlja že več kot polovico vsega, kar tekstilna industrija porabi. To pomeni, da so ta oblačila zelo poceni, nizke kvalitete in pač imajo tudi ogromno teh problemov. Recimo mikroskopski kolščki plastike, bistvo med pranjem padajo in pač prihajajo v naše vodne vire, pa tudi, ko nosite ta oblačila, vdihujete mikroplastiko. Mhm. In še zdaj ne vemo, kakšne plive mhm. bo to imelo na zdravje. Sploh na zdravje otrok, ki so bolj Ranljivi, pa če glede
0: takšnih zadev. Uhum. Izrazito kratkoročno gledano je to dobro za ljudi na raz, v, v razvitih delih sveta, ne, ki želimo vsak mesec ali pa na dva meseca zamenjati, obogatiti, oplemenititi svojo podobo s kakšnimi novimi oblačili in seveda. za ponudnike. Ne. In tukaj se pa verjetno stvar počasi konča. Uh, za eno izhodišče recimo lahko vzameva uh, novico Slovenske tiskovne agencije od prejšnjega petka o milijardi dobička za. Houndem in ne, komentar izvršne vršne direktorice Helene Helmerson obnovici je bil tak, eh, zdaj ko smo se vrnili v bolj normalizirano stanje z močnim finančnim položajem in dobro dobičkonosnostjo, se lahko spet popolnoma osredotočimo na rast konec navetka, popolnoma osredotočimo na rast. Zanimivo, glede na to, da vsake toliko, pa vendar tudi od teh največjih tekstilnih podjetij slišimo, da delujejo bolj v trajnostni smeri, da zelenijo, če tako rečemo.
1: Ja, v bistvu te modne firme so lahko bi temu rekli masters of greenwashing, kar pomeni, da vedno znajo prikazati, kako zelo dobre stvari delajo za okolje, Recimo, kar smo videli, da uporabljajo reciklirane plastenke, zato da proizvajo vlačile. Pozabijo pa nam povedati to, da bi ste te plastenke bi lahko reciklirali nazaj v plastenke. In res ne pač tega vira v modni industriji. In haj najmer, zelo zanimiv primer. Mi smo večkrat se pogovarjali z njimi, um, tudi večkrat smo jih že analizirali. Oni imajo tako imenovano Conscious Collection, ki je pač ta zelena kolekcija, In ugotovili smo, da v tej kolekciji dejansko uporabljajo več plastike, več sintetičnih vlaken kot v normalni kolekciji in njihova kolekcija ima 70 odstotkov plastike. Zato res ne razumem, kako lahko trdijo, da so zelani in da delajo v okolju prijazne stvari.
0: Pogovarjamo se z Nušo Urbančič, okoljevarstvenico, ki živi in dela v Londonu. Glede na to, da tega kar dobro poznamo in je tudi ena pogosto je pojavljajočih se destinacij v naši oddaji. Danes govorimo predvsem o njenem delu, no, ampak če že pravimo živi in dela, kaj ne, povejmo še kaj o vašem življenju v Britanski prestolnici, poleg dela torej, Branje, joga, smučanje in pohodništvo so navedeni med hobiji v vaši predstavitveni strani, na spletni strani fundacije, za katero delate. Kako dostopne so te aktivnosti od tam, kjer se nahajate? Dobro, branje in joga si predstavljam praktično kjerkoli in kadarkoli, ne, tako tudi doma. Kam pa se lahko recimo odpravite na izlet, ali pa na smučanje?
1: Ja, smučen je bolj težko, tako da zato pridam reči Slovenijo, ampak London je tako multinacionalno mesto, kjer dejansko imaš dostop do vsega. Tako da, ko sem se preselila sem leta 2015, sem študirala ob delo, tako da recimo sem lahko naredila master v a, večernih urah, kar se mi zdi, da je možno samo v Londonu oziroma še v enih par velikih mestih na svetu. Uh, zdaj pa imam sina ki je star 2 leti tako da raje ših hodimo v kak park na sreče živim zelo blizu mojemu najboljšemu parku Victoria Park Je ja, pa tudi res, da z blakom se komod odpelješ na kakšno obalo, na kak izletno sprehod ob obali.
0: Kot slišim, ste še vedno daleč od tega, da bi torej priložnosti za udejstvovanje na prostem in podobno iskali samo v neposredni bližini. Ne? Zdaj že pred časom sicer ste se odpravili na šestmesečno potovanje po Južni Ameriki, da to je bilo za piljenje znanja Španščine, ki jo govorite, poleg slovenščine, angliščine in francoščine, mimograde, ali za širjenje obzori nasploh, ali za oddih, pobek?
1: Ja, pa šestih letih dela v Bruslju, ki je bilo zelo intenzivno, se mi je zdelo, da moram malo razširiti obzorja, recimo, in a, Južna Amerika me je vedno bila zelo blizu. Sem že prej z eno prijateljico, da smo se pač odločili, pač tri mesece smo skupatovali, tri meseca same. Začela sem v Argentini, potem šla v Uruguay, Paraguaj, Bolivijo, Argentina nazaj, še v Brazilijo in Kolumbijo. In je res neverjeten kontinent. Ja, se so, ne vem, kaj ti problem, glede tega mogoče najboljša. Najbolj zanimivo in mogoče blizem je bilo potovanje po Amazoniji, kjer se potuje na rekah, tako da lahko um, si privežeš veseče mrežo na drog, na ladji, in potem pač par dni tam visiš in opazuješ po krajino in se pač spoznavaš soseda. Ja, to je bilo super.
0: Skoraj vsakega gosta vprašamo, tudi najbolj svetovljanskim izmed vas navadno ne uide. so kakšne možnosti, da vas počeš čas ali pa recimo v dogledni prihodnosti ponese nazaj v Slovenijo?
1: V bistvu smo bi kar do Slovenije v preteklih letih zaradi COVID-a, tako da smo prišli delati doma Zdaj večinoma se vračamo v okolico Kobarida. Jaz sem v osnovi izptuja, ampak družina od mojega očeta je v okolici Kobarida in tisti del Slovenije mi je zelo blizu. Mislim, da imam najboljši razgled s pisarna, kar si ga lahko predstavljam na krn. Tako da, ja, nič ne, ne mogoče.
0: Dobro. Nuša Urbančič, okoljevarstvenica, ki razmišlja in deluje globalno, je bila z nami oddaji Globalna vas. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši vasi in lep pozdrav v vaš urbani kotiček, ene izmed svetovnih metropol v London.
1: Hvala.